0: Dzień dobry Państwu
1: Dzień dobry
0: Dzisiaj mówią dla Was Amelia i Krzyś, czyli Lewy Interes I słuchacie podcastu Lewy Interes I będzie dzisiaj ciekawie, bo to jest pierwszy odcinek, w którym outsourcujemy część naszej pracy I będziemy właśnie mówić o outsourcie Czym jest outsourcing? Co to, ki, kim ona jest? Ja, jak ma na imię i dlaczego kapitalizm zniszczy nas wszystkich i dojedzie nas i zmiecie nas z planszy jak bobasów. O tym będziemy dziś mówić, jak zwykle. <głos> I tak, e, a może od razu przejdźmy do rzeczy. A, najpierw tylko zanim zaczniemy przechodzić do rzeczy. Prosimy o klikanie w guziczki, w łapki w górę, w serduszko reakcje na Facebooku, followowanie nas na Twitterze, Instagramie, subskrybowanie nas na Patronajcie, wysyłanie nam pieniędzy na YouTube, eee, wszystko. I
1: generalnie klikajcie przycisk daj pieniądze. To też jest
0: przycisk, tak. który nas znaczy, interesuje. Przede wszystkim klikajcie w przycisk link lewy interes i oglądajcie, i słuchajcie i wysyłajcie to do swoich znajomych i rodzin, i ogólnie wiusy to jest najwyższa waluta jaka istnieje tak. wyświetlenia jak najwięcej a potem, a potem są złotówki taka jest taki jest nasz, e, nasza hierarchia wartości ogólnie w tym piu, piu. smutnym świecie e, dobra to co to e, w, wchodząc do naszego dzisiejszego tematu Ej, Amelia czym jest outsourcing
1: Outsourcing to jest oddawanie swojej pracy jakiejś innej zewnętrznej firmie albo w ogóle zewnętrznemu podmiotowi. Ale z tego co wiem, Krzysiu, to nie outsourcing jest tak naprawdę główną, głównym dzisiaj punktem menu, ponieważ będziemy mówili o konkretnym, może nie rodzaju outsourcingu, ale konkretnym pokrewnym zjawisku, czyli będziemy mówili o, o offshoringu. Ja spróbuję w tym momencie, ponieważ na pewno będą tacy, co będą płakać, że mówimy po angielsku za dużo w tym podcaście, to będę mówiła po polsku. Offshoring to jest obcobrzeżenie. Ob, ob, obcobrzeżenie e, tego, tego, tej pracy, którą masz wykonać. I jeszcze są konkretne rodzaje ob, obcobrzeżenia, bo jeszcze jest tak zwany nearshoring czyli blisko, blisko brzeży. To, to znaczy, że na przykład, dobra, przykładowo, jak jest, powiedzmy, że jesteś firmą ze Stanów Zjednoczonych. Jak robisz outsourcing, to znaczy, że, no nie wiem, komukolwiek w ogóle oddajesz kawałek pracy, którą masz do wykonania. Na przykład zlecasz zewnętrznej firmie zrobienie ci usług IT. To jest outsourcing. A jak jeszcze dodatkowo, albo, albo tylko Zlecisz to firmie, która jest nie w twoim kraju, to, to jest offshoring. I offshoring zazwyczaj się mówi o tym wtedy, kiedy przenosisz się jakoś tak mega daleko, tam gdzie jest super tanio. Na przykład, jak jesteś w Stanach, no to offshoring będzie jak do Indii, albo do Pakistanu, albo do, nie wiem, na Filipiny się przeniesiesz z, z tymi usługami IT, które masz do wykonania albo zlecisz firmie, która jest lokalna. Natomiast to czyli blisko brzeżenie, to jest um, wtedy, kiedy oddajesz tą pracę do wykonania firmie, która też jest nie w twoim kraju, ale blisko. Na przykład jak jesteś w Stanach, no to oddasz firmie meksykańskiej, albo kanadyjskiej, która będzie trochę tańsza. Niemcy
0: bardzo często nirshorują do Polski na przykład, właśnie, bo jest drastyczny spadek jakby kosztów bo, bo, bo Polaki wiadomo, he a, a tymczasem no, można nawet kazać tym Polakom do siebie przyjeżdżać co tydzień i to nie jest żaden problem, nie?
1: Tak, i Polacy też często robią, ostatnio się zrobiła fala Polaków, którzy robią na przykład niche -shoring do Wielkiej Brytanii, znaczy robią pracę dla Wielkiej Brytanii i robią startupy hmm. brytyjskie po prostu w Polsce,
0: ja tak pracowałem na przykład swoją drogą.
1: No. E, także to są główne rodzaje. No i jeszcze jest onshoring, czyli jak w obrębie w swojego kraju się przenosisz. Powiedzmy, że jesteś filmą warszawską, która produkuje się, nie wiem, w Pcimiu e, Nie wiem, jesteś wydawnictwem polskim, które redaguje się w Warszawie, a drukuje się w Tychach, powiedzmy.
0: Tak, widziałem na jakieś takie określenie, jak jakieś village sourcing, coś takiego, jakieś takie określenia były właśnie, gdzie chodziło o właśnie outsourcowanie do małych ośrodków, w których jest tańszy, tańsza produkcja po prostu. Tak. Są jakieś różne terminy na to też, chociaż to nie jest chyba aż tak bardzo, tak często jakby poruszane przez ekonomistów, mam wrażenie.
1: E, czyli onshoring to byłoby wieś, wieś brzeżenie. <laughs>
0: Tak. No, nabrzeżenie, tak dosłownie.
1: Tak, no, no, nabrzeżenie. E, dobrze, i to jest y, właściwie wszystko, co, jest, co ja mam dzisiaj do powiedzenia.
0: <laughs> Okej, okay, ale myślę, że to było w miarę e, informatywne, bo dowiedzieliśmy się, co właściwie jest dzisiejszym tematem. A tymczasem ja w ogóle chciałem powiedzieć o jeszcze jednej ciekawej... A, Ciekawej, ciekawej odmianie, albo raczej zjawisku związanym z outsourcingiem. Jest coś takiego jak mid-sourcing. I to jest. Średnie obrzeżenie. Nie, bo to nie jest mid to jest mid-sourcing akurat, a. bo to, bo to nie, nie jest związane z dystansem, a to jest związane z tym, jaki to zajmuje element procesu. Otóż mid-sourcing jest wtedy, kiedy outsourcujemy sam proces outsourcingu. I to jest realne zjawisko, czyli chodzi o to, że na przykład firmy nie chcą musieć mieć własnego personelu zajmującego się pośredniczeniem między firmą, do której outsourcują swoje zadania. Nie chcą musieć zajmować się ustanawianiem komunikacji, ustanawianiem kontraktów, nie chcą mieć własnych, bo właśnie albo prawników, albo nawet samemu zarządzać relacją z prawnikiem, który ma przygotować im na przykład odpowiednie e, klauzule e, na przykład poufności, tylko wynajmują firmę, która pośredniczy w ustanowieniu relacji outsourcingowej i to jest midsourcing, mid czyli robią outsource, procesu outsourcingu. To jest ciekawe, czy kiedyś pojawi się na przykład, nie wiem, second layer midsourcing, który będzie zajmował się pośredniczeniem między firmą a, a firmą midsourcingową, ale na razie jest na tym etapie.
1: outsourcing z przerzutami.
0: Tak, outsourcing z przerzutami. I ogólnie, e, więc może przejdźmy do samego outsourcingu. Jakby mam wrażenie, że jest w miarę jasne, czym on jest, ale właściwie co jest z tym nie tak, a jest nie tak sporo rzeczy, będę mówił dzisiaj dużo właśnie głównie o offshoringu, będę często nazywał to outsourcingiem, bo prawda jest taka, że prawie zawsze jak się mówi o problemach outsourcingu to mówi się wszystkim o offshoringu a więc z góry przepraszam, że będę trochę używał tych terminów zamiennie, chociaż w pełni nie są zamienne możemy przyjąć, że jeżeli nie mówię explicite, że mówię o czymś innym, to mówię o offshoringu e, więc tak e, jednym jakby jak, tak sobie pomyślimy o następstwach offshoringu, to ciekawe jest to, że to ostatecznie sprawia wrażenie trochę problemu podobnego do takiej z lokalnego punktu widzenia. Przypomina to trochę problem automatyzacji. To znaczy mamy rozwiązania, które są e, teoretycznie byłoby pozytywne, dlatego, że z punktu widzenia naszego lokalnego, na przykład jako kraju, z którego zamawiamy offshore'owane usługi, pewne rzeczy po prostu dzieją się same, tak? Musimy włożyć w to jakiś, jakiś, jakiś hajs, ale jest to bardziej opłacalne, niż żeby ktoś to ręcznie u nas robił, tak? Z, naszego, z takiego punktu widzenia bardzo lokalnego. A, a więc mogłoby się wydawać, że to w sumie fajnie, nie? Bo część roboty robi się sama, tak? Z naszej perspektywy. Ale problem jest taki, że raz, jakie są następstwa tego, że to się robi samo, czyli że ktoś to musi dla nas zrobić i my o tym nie musimy myśleć, o tego przejdę później, ale przede wszystkim pojawiają się te właściwie podobne problemy co przy automatyzacji, to znaczy e, ludzie nie mają pracy, bo ta praca została wyoutsourcowana i e, jakby w, kapitalizm ma to do siebie, że Mimo, że tak naprawdę czysto logicznie powinniśmy się cieszyć, kiedy ludzie nie muszą wykonywać pracy, to w kapitalizmie nie możemy się z tego cieszyć, dlatego że e, nawet jeżeli nie musisz wykonywać pracy w tym sensie, że twoja, to, co dotychczas robiłeś robi się teraz bez twojego udziału, to następstwem nie jest to, że masz więcej wolnego czasu, tylko następstwem jest to, że umierasz z głodu. A więc e, to samo dzieje się przy automatyzacji i to samo dzieje się właśnie przy offshoringu. I no nie jest to najfajniejsza sytuacja. I chodzi o to, że obecnie wiele krajów, a e, właśnie tych bardziej rozwiniętych, takich ekonomicznie, bardziej zaawansowanym na przykład e, takimi strukturami korporacyjnymi, zaczyna doświadczać bardzo negatywnych skutków właśnie e, właśnie offshoringu. E, w Stanach to jest w sumie od wczesnych lat 2000 tych non-stop temat e, właściwie wszystkich e, wyborów e, prezydenckich, ale też właśnie jest to ciągle na powiedzmy w programach partii są, są różne spojrzenia na ten problem, dlatego że no, w sumie to samo robił tak naprawdę w pewnym sensie Trump, tylko on się bardziej odnosił do totalnych lęków i mówił dużo o, o narkotykach i, i przemocy, ale prawda jest taka, że też bardzo często powoływał się na przyniesienie pracy z powrotem do kraju. Problem jest taki, że o ile większość polityków e, lubi o tym mówić, że będzie więcej pracy w kraju, to właściwie jednym sposobem, żeby to zapewnić, jest ograniczenie wolności ekonomicznej firm. I o ile na przykład, jeśli chodzi o mnie, to ja jestem all for e, ograniczenie wolności ekonomicznych firm, no to nie jest e, to wcale coś, co politycy często mogą robić, dlatego że ktoś tym politykom płaci i ktoś tych polityków sponsoruje i w rezultacie na ogół wcale nie spieszy im się tak bardzo żeby ograniczać wolność ekonomiczną firm jest to bardzo widoczne zwłaszcza w Stanach, gdzie no jakby to, że właściwie politycy są po prostu reprezentantami korporacji jest już totalnie jednoznaczne ale bądźmy szczerzy w Polsce i w ogóle w Europie problem wygląda bardzo podobnie i i prawda jest taka, że żeby wygrać wybory, trzeba przekonać do siebie dużo ludzi, a więc hasła o tym, że o, znowu będzie praca, są sympatyczne, ale jednocześnie realne kroki, które trzeba by podjąć, żeby offshoring jako zjawisko został ograniczony, nie są wcale opłacalne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na to, do czego dążą korporacje jako, jako takie, to jest zawsze maksymalizacja dochodów. Jednym ze sposobów na maksymalizację dochodów jest e, obcinanie kosztów. I obcinanie kosztów pro, do, ob, może na przykład mieć właśnie formę zatrudniania tańszej siły roboczej. I w rezultacie firmy będą dążyły do zatrudniania jak najtańszych pracowników, a im jesteś bogatszym krajem, tym więcej istnieje krajów, w których siła robocza jest tańsza niż w twoim kraju. I i to sprawia właśnie taką sytuację, że właściwie zupełnie naturalnym zjawiskiem w gospodarce wolnorynkowej będzie zatrudnianie ludzi z innych krajów. I w rezultacie mamy system, który dąży tak naprawdę do autodestrukcji. Dlatego, że jeżeli będziemy zatrudniać coraz więcej osób do coraz większej części naszych zadań, to tak naprawdę... Kto będzie miał pracę w tym kraju? To jest trochę problem jak z automatyzacją. Eee, znowu, że firmy dążą do tego, żeby mieć jak najmniej pracowników, bo pracownik to jest koszt, ale jednocześnie ludzie potrzebują mieć pracę, żeby żyć. I, i to jest trochę problem wolnorynkowy. Dlatego wiele krajów prezentuje, znaczy zaczyna robić różne... różne ustawy powiedzmy, które i w ogóle różne kroki e, prawne, które mają motywować firmy do nie absolutnie wszystkiego. E, problem jest taki, że oczywiście te kroki nie podobają się firmom. Co jest zabawne, w Stanach na przykład jest wielki taki ruch przeciwko tym regulacjom i znalazłem na przykład książkę, zresztą gościa, który nazywa się Todd Backholz i on swego czasu był doradcą do spraw ekonomii w ogóle w Białym Domu i książka nazywa się uh, Bringing the Jobs Home how, to how the Left Created the Outsourcing Crisis and How We Can Fix It, czyli wprowadzając uh, pracę uh, do domu, w jaki sposób lewica stworzyła e, pro, a, kryzys outsourcingu jak możemy go naprawić, w której to książce e, pan, pan Todd tłumaczy nam, że problemem nie jest to, że firma będą robiła absolutnie wszystko, żeby obciąć koszty, tylko, że przez lewicę koszty pracy zrobiły się zbyt wysokie w kraju. I bardzo mi się podoba to, że on nie zwraca uwagi na to, że te koszty pracy są wysokie głównie po to, żeby ludziom się dobrze żyło, bo dosłownie zwraca uwagę na to, że pracownicy muszą mieć ubezpieczenia i to jest totalnie nieopłacalne, że płaci się za dużo, że pensje minimalne się podnosi. I jego oczywiście, jak każdego skrajnego liberała, rozwiązaniem problemu outsourcingu jest zniesienie regulacji w Stanach które i tak są totalnie szczątkowe, co jest w sumie zabawne, bo tym samym mówi, że jedyne, co możemy zrobić, to wyścig w dół tak naprawdę. Mówi, e, tak, w innych miejscach na świecie pracownicy pracują za ułamek stawki, którą mamy tutaj, jedynym rozwiązaniem jest sprawić, by nasi ludzie też pracowali za ułamek stawki. Więc i, i jeszcze przedstawia to jako coś patriotycznego. To jest tym wszystkim najzabawniejsze. A więc... E, Niestety jest taka dość spora percepcja, że realnym problemem tak naprawdę outsourcingu, że outsourcing to stworzony przez te okropne regulacje, przez to, że nie możemy już naszych własnych ludzi wyzyskiwać, a więc jedyny sposób to wyzyskiwać ludzi z zewnątrz. I, i to jest... To, do tego jeszcze wrócę przy tym omawianiu właśnie tych aspektów, w jaki sposób outsourcing jest okropny dla innych krajów, właśnie dla tych, o których nie myślimy, gdy myślimy o outsourcingu jako o rodzaju automatyzacji w pewnym sensie. I a właśnie w tej książce jeszcze on, on w, pro, y, w przedmowie wprost mówi, że kto może obwiniać firmy za zatrudnianie kompetentnych pracowników y, tam, gdzie jest najtaniej. Przecież obcinanie kosztów to silnik napędowy kapitalizmu.
1: Znaczy, nie nie, nie zgodzę się. Tylko.
0: Tak, tylko, tylko że właśnie problem jest taki, że to właśnie pokazuje, że to jest problem sam w sobie. <ith> tak samo jako częsty, częsty przykład, jako częsty powód tego problemu głównie oczywiście przedstawiciele firm przedstawiają Sarbanes-Oxley Act, który jest takim aktem w Stanach prawnym, który w sumie nakazuje firmom po prostu dbać o to, żeby prezentować i dbać o prezentację właśnie danych na temat przepływów, żeby uniknąć oszustw podatkowych. I tam jeszcze jest kilka przepisów odnośnie tego, że nie można przeciwko prześladowaniu pracowników, którzy na przykład doniosą na oszustwa podatkowe, a więc zdaniem, zdaniem amerykańskich kapitalistów jakby... Wi jednoznacznie winny jest to, że nie mogą oszukiwać ani prześladować pracowników, którzy ich na tym przyłapią, to też jest w sumie takie, wiesz, trochę pokazujące, co jest problemem i jakby zabawne jest trochę to, że takim strasznym problemem jest to, że pracownikom trzeba płacić za dużo, a jakoś na przykład pomija się fakt, że yy, najwyższy management i CEOs mają coraz większą dysproporcję w tym, o ile razy, ile razy więcej zarabiają od przeciętnego pracownika i że stają się coraz większym jakby kosztem tej firmy, ale jakoś o tym trochę się nie mówi, nie? Że na przykład e, kilkadziesiąt razy na przestrzeń od... E, Znaczyłem takie dane, że w 2007 roku, e, do 2007 roku, od 1965 roku właśnie rozstrzał między CEO, a zwykłym pracownikiem, wzrósł 20 razy, nie? Ale to nie jest problem. Problemem są te cholerne ubezpieczenia zdrowotne i prawo pracy, które w sumie nie istnieje tak naprawdę w Stanach. No więc. Um, więc, właśnie to wyraźnie, właśnie nikt nawet nie ukrywa w tych argumentach takich uh, broniących, powiedzmy, sprzeciwiających się re regulacjom, które miałyby wymusić nieoffshorowanie. W, w, w wykonaniu właśnie korporacji. Nikt nie ukrywa, że to jest taki, takie zjawisko, że właśnie wszyscy po prostu to jest taki wyścig na dno, nie? że po prostu e, nie jest problemem to, że jesteśmy chciwi. Problemem jest to, że wymaga się od nas, żeby nasi pracownicy mieli godne życie, a my nie planujemy dawać godnego życia naszym pracownikom. A więc jeżeli musimy dać godne życie w naszym kraju, to wolimy uciskać i dawać, bra bra dawać brak godnego życia za granicą. I to jest niestety główna siła napędowa offshoringu, tymczasem efekty są dość a, jakby jednoznacznie negatywne dla społeczności żyjących w kraju, yy, to znaczy yy, to jest ogromna siła napędowa, na przykład bezrobocia. I yy, mam jeszcze parę takich rozkmin, które chciałem poruszyć, ale to może przejdę do nich... Yy, za chwilę, ale najpierw jeszcze chciałbym wskoczyć właśnie na temat takiego, jakby co to znaczy dla krajów, do których się offshoruje, do których się outsourcuje, bo jakby jeżeli stwarzamy taką sytuację, w której mamy kraj, który szuka wykonawcy dla dużej części swojej, swojego przemysłu, swojego e, R&D, to będzie szukał kraju, który zrobi mu to najtaniej przy akceptowalnej jakości i teraz kolejnym aspektem, który będą patrzeć, to jest, gdzie podatki są, czyli właśnie będą wyrywać patrzeć, gdzie podatki są najniższe, ale także, gdzie regulacje są najsłabsze, po to, żeby mieć, jakby, żeby zmaksymalizować korzyść z procesu offshoringu, tak? Bo jednym z takich właśnie korzyści jest to, że nie dotyczą Ciebie jako... Osoby, która offshoruje e, tak naprawdę prawa twojego kraju w kwestii tego, jak musisz traktować swoich pracowników, nieraz jak musisz traktować proces. A więc w rezultacie stwarza to presję w krajach, które mm, mogą stać się dostawcami takich usług offshoringowych do tego, żeby deregulować swoje własne prawo pracy nieraz do poziomu dużo gorszego niż ten i tak żałośnie niski, jaki jest w wielu kapitalistycznych krajach. Albo w sumie hipokrytyczna jest również sytuacja, w której mamy kraje, które właśnie mają wysoki poziom komfortu zapewnionego pracownikom, ale tak naprawdę pozwalają swoim firmom bogacić się poprzez wyzysk i wy wyzysk w pracowników w krajach, do których obszerują. I więcej, oni nie tylko korzystają już istniejącego tam wyzysku, oni stwarzają ekonomiczną motywację dla tych, dla, dla powiedzmy, warstwy rządzącej w tych krajach, żeby te, żeby te, ten brak regulacji był dalej utrzymywany. I i to jest spory problem, to jest taki taki, tak mocno pachnie mi to kolonializmem ogólnie, że po prostu jedynym y, jakby rozwiązaniem, żeby zaspokoić tutaj chciwość jest tak naprawdę mm, utrzymywanie się chujowych warunków życia i pracy w innym miejscu na świecie, ale się tym nie przejmujemy. E, to jest taki troszkę problem. I w rezultacie właśnie kraje, które już zdążyły mocno uzależnić swoją gospodarkę od właśnie bycia, powiedzmy, eksporterem tych, tych usług, które są potrzebne w krajach bardziej ekonomicznie, powiedzmy, rozwiniętych. To dochodzi właśnie do sytuacji, w których jeżeli inny kraj, na przykład kraj sąsiadujący, zacznie przedstawiać gorsze warunki pracy dla swoich pracowników, żeby skusić właśnie offshorera z, z na przykład Europy albo ze Stanów, to w tym momencie kraj znajduje się w sytuacji, w którym żeby uniknąć ekonomicznej katastrofy, jest silnie zmotywowany do tego, aby jeszcze bardziej uszkodzić swoją własną, swoich własnych pracowników. I to jest też patologiczne I to jest znowu ten wyścig na dno tak naprawdę, także w takiej sytuacji?
1: Jeszcze, mi się to, jeszcze mnie to tutaj roz, rozwala, że jakby ca, całe to, o czym mówisz, o czym ten Buchholz pisał i e, o, 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 te wszystkie rzeczy, jakby to jest jednoznaczne przyznanie się do tego, że w kapitalizmie nie chodzi o jakość. Nie, nie ma <śmiech> pojęcia, w ogóle nie wchodzi tam w grę, nikt nie mówi o tym, że nasi pracownicy są lepsi, czy ich pracownicy są lepsi nie wchodzi to w ogóle w rachubę jest no. wyłącznie przyznanie, że wszyscy pracownicy mogą być wyszkoleni do, do roboty która jest potrzebna co jest prawdą i tylko i wyłącznie jedyne co się różni to konkurencja ceną
0: tak, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu e, mieć żeby było wystarczająco nieźle. Tak? Jakby chodzi o to, żeby po prostu powstał jakiś produkt i żeby dało się go sprzedać, a nie o to, żeby ten produkt miał jakość. To nie jest inherentna potrzeba jakości w żadnym w żadnym stopniu. E, więc e, więc tak. Więc e, dodatkowym takim problemem, który w sumie jest taki trochę bardziej może mm, niejednoznaczny, ale który, na który też. A zwraca się uwagę, jest to, że zwłaszcza w kwestii, w kwestii tych e, pracowników, którzy są offshore'owani, żeby działać jako na przykład wsparcie klienta, na przykład call center w Indiach, mają bardzo często prowadzają takie polityki, żeby pracownicy przyjmowali na czas pracy e, bardziej amerykańsko brzmiącą personę, mają zmieniać imię, mają e, uczyć się o kulturze na przykład Stanów, żeby obsługiwać amerykańskich klientów, żeby brzmieć bardziej jak nie oni. I to jest taki trochę specyficzny proces korpo-wynarodowiania, który, który jakby jednoznacznie nie jest zdrowy. Jest właśnie, znalazłem jakąś pracę, w której analizowano właśnie, że jakby pracownik znajduje się pod dodatkowym, zupełnie innym rodzajem stresu, musząc dodatkowo udawać inną osobę, ale poczytałem trochę też właśnie jakby tego, co sami tacy pracownicy opowiadali i co jest trochę straszne, co też w sumie pokazuje problem rasizmu, że Część właśnie pracowników pracujących w takich firmach, w których są obowiązani przyjąć inną personę albo w której mogą przyjąć inną personę, ale nie muszą, chcą przyjmować tą personę, dlatego że łatwiej jest poradzić sobie emocjonalnie z atakami. Dlatego że są regularnie prześladowani przez klientów, którzy atakują ich ze względu na ich rasę, którzy atakują ich ze względu na ich akcent, którzy są sfrustrowani na przykład z powodu jakości produktu firmy, którą ten pracownik reprezentuje, mimo że właściwie nie jest jej pracownikiem i w rezultacie rozładowują to napięcie na, i ten stres i tą złość na pracowniku i w pewnym sensie łatwiej jest emocjonalnie sobie poradzić, jeżeli oni krzyczą na jakiegoś boba, który nie jest twoim prawdziwym mieniem niż na ciebie jako ciebie i że to jest coś, co oni robią również, żeby uniknąć tego emocjonalnego obciążenia częściowo i to to też jest coś przejebane, jak o tym pomyślimy, że jakby outsourcujemy taką pracę, która w sumie czyni z tych pracowników e, taki worek treningowy dla wkurwionych, e, bogatych ludzi, którzy, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że e, to nie jest wina tego odsorsowanego, biednego pracownika, że są ruchani w dupę przez kapitalizm i przez to, że firmom opłaca się robić chujowe produkty. <śmiech> I jakby, Bo tak naprawdę e, duża część jakby realnej istoty pracy w takim call center to nie jest rozwiązywanie problemu. To jest danie osoby, pracownika, klientowi, żeby klient miał się na kim wyżyć, żeby nie, nie zrobił ostatecznie w sobie negatywnej postawy wobec firmy, i wobec produktu tej firmy, tylko wobec tego biednego typa, który odebrał telefon. I, i w rezultacie outsourcujemy narodową frustrację na kapitalizm do Indii, więc fajnie, e, bardzo wygodne. Taką też rzeczą, którą uważam znowu trochę w pogoni za natychmiastową rynkową walidacją a Przeoczamy jest to, że ogólnie jakby korzyść wynikająca z outsourcingu, z outsourcowania części, właśnie z części zadań firmy w kontekście kon takiej konkurencyjności jest bardzo tymczasowa, dlatego że jeżeli jesteś pierwszą osobą, która outsourcuje, masz ogromną przewagę na rynku, ale tak długo, jak wszyscy inni nie zaczną outsourcować. Bo w tym momencie wszyscy chcieliście koszty w ten sam sposób. I w rezultacie wszystko, co zyskujecie, to znowu pozycja wyjściowa, jeżeli chodzi o konkurencyjność swojego na przykład produktu w kwestii ceny. To jest trochę taka, taki problem. To, jakby, to nie jest coś, co ci pozwala Przynieść jakąś realną wartość, yy, tak z punktu widzenia na przykład tego, że nie wiem, można by zainwestować więcej pieniędzy w rozwój produktu, dlatego że ostatecznie ta część rynku, którą wydarłeś przez chwilową, chwilowe stworzenie swojej konkurencyjności, po chwili znowu zostanie podzielona, dlatego że wszyscy zaczną yy, offshorować <śmiech> i to jest jeden problem, ale. Jakby zastanówmy się, co się stanie, gdy kraje, do których offshoreujemy, zaczną się bogacić. To jest taki trochę problem, bo tworzą się całe rejony, które są ekonomicznie zależne od tego, czy mogą, czy mogą służyć jako właśnie powiedzmy, no, lokacja dla, do offshoringu, ale jeżeli kraj zaczyna się bogacić, offshoring staje się mniej opłacalny. I w tym momencie firmy będą zawsze dążyły do biedniejszego kraju, których na razie jeszcze pewnie im przez jakiś czas wystarczy, ale znowu widać, że nie jest to jakby... To, to jest rozwiązanie, które ma w sumie w swoje funkcjonowanie wpisaną skrajną nierówność. Bo może działać tylko tak długo, jak jest ogromny rozstrzał między krajem bogatym, a krajem biednym. E więc tak naprawdę wymaga skakania do coraz biedniejszych krajów i zostawiania. Znaczy, to, to może być jakieś rozwiązanie, co nie? Bo jeżeli kraj zacznie opierać całą swoją gospodarkę o to, że jest biedniejszy od ciebie i zacznie się bogacić dzięki temu, to gdy wyjdziesz z niego do innego biednego kraju, to ten kraj będzie stanie się biedniejszy i może możesz liczyć na ekonomiczną ruinę, którą sam sprowadzisz po to, żeby móc potem wrócić do tego kraju, jak tamten się zbyt zbogaci. Ale znowu, nie brzmi to jak super zdrowa postawa, ani super takie coś, co jest opłacalne dla powiedzmy ludzkości.
1: Co optymalnie alokuje dobre i bogactwo świata.
0: Tak, bo to bardziej brzmi jak wyprawy upieszcze do krajów na przemian różnych i no, no nie wiem, czy to jest takie super, nie? nie? wiem, czy to jest to, o co chodziło w tej całej zabawie w bycie społeczeństwem. Kolejnym takim problemem, który się na przykład pojawia już teraz chociażby w Stanach, jest to, że kraj traci tak naprawdę zdolność wytwórczą w pewnym sensie, bo traci doświadczoną siłę roboczą, traci ogólnie potencjał taki produkcyjny, co ostatecznie produkuje kraj, który owszaruje Prawie wszystkie aspekty, e, prawie wszystkich firm, które w nim funkcjonują. Jakby. Jaka jest realna wartość, jeżeli jeżeli pozostają sami CEO, którzy po prostu. midsorsują, offshoring jak najdalej od siebie. Jaką, jaką wartość przynosi to dla kogokolwiek w tym kraju, że? że siedzi sobie ktoś i zleca wykonywanie czynności w innych miejscach na świecie. To jest takie trochę
1: Kiedy cała twoja gospodarka jest tylko jednym facetem.
0: No to, to, to dąży troszkę do tego. I myślę, że chciałbym tutaj przejść do działu, który przygotowałem na dzisiaj, do działu Storytime, czyli po polsku Czas Historii. I to będzie moment, w którym opowiem o moich doświadczeniach z offshoringiem i liczę, że Amelia również opowie o swoim doświadczeniu z offshoringiem. O tak. I, i przy okazji też oczywiście co zaobserwowałem, co określiłem jako korporacyjna apatia. Pracowałem swego czasu w firmie, która zajmowała się w dużej mierze właśnie głównym, głównym jakby punktem napędowym, pomysłem biznes, business id w tej całej firmie było to, żeby płacić pracownikom polskie stawki, dawać im małe bonusy, jak wyjeżdżają i sprzedawać tych pracowników za gruby hajs firmom w innych krajach, głównie europejskich. Ja akurat byłem nirshorowany do Niemiec i, i to w sumie był taki specyficzna forma nirsharingu, dlatego że na większość czasu tak naprawdę jeździłem do Niemiec, więc przerzucali mnie w te i we w te. Spędziłem tam kawał czasu i jeździłem na przykład od poniedziałku do czwartku byłem na miejscu. Potem wracałem, co było w sumie moim zdaniem dodatkowo bez sensu, bo wartość tego, że klikałem w komputer tam, a nie u siebie, nie wiem, czy była szczególnie wysoka. Ale... Miałem wrażenie, że nikogo to nie obchodzi. I ja akurat jeszcze jako ktoś, kto mieszka stosunkowo blisko granicy, jeździłem do, tego, do Berlina pociągiem, ale z mojej firmy odsurstowani byli również ludzie z Warszawy i z Lublina, którzy latali samolotami, więc robili lot w tej te co tydzień. I swoją drogą, no, ślad węglowy, pozdrawiamy, ale. To musiało generować naprawdę duże koszty. I. I kiedyś, kiedy, kiedyś, jakoś. Jako że miałem akurat tam bardzo sympatycznego, przełożonego, w lekkiej frustracji zapytałem. Właściwie, po co tak naprawdę nas rzucają w tej wefty? Po co my tam musimy siedzieć? Jeżeli są całe tygodnie, że tylko sobie siedzimy, i tyle, że mamy jedno spotkanie trwające 10 minut dziennie, które można by zrobić online. I powiedział mi e, pan przełożony, że e, oni nie mają dobrych doświadczeń z wideokonferencjami, bo im ciągle coś rozłącza i w sumie to nie chciało im się tego nigdy jakoś ogarnąć. I oni byli firmą zajmującą się usługami i przez internet w sumie w dużej mierze. I literalnie woleli, woleli latać ludzi samolotami przy okazji do, na projekt przylatywali też ludzie z Hiszpanii, z Francji. Więc z całej Europy ludzie latali w te i we w te, bo Skype to jest za trudne narzędzie. <śmiech> I, I wtedy zaczęła, i to zrobiło się jeszcze bardziej absurdalne, gdy e, część, duża część jakby wykona, wykonania produktu została zofshorowana do Indii. Pracownicy z Indii już nie dojeżdżali, a więc i tak dzwoniali się na nasze spotkania. I okazało się, że się da. I, i doszło do tego, że byli, jakby ludzie z, z Hiszpanii, ludzie z Francji mieli powód, żeby lecieć do, do Niemiec. Ludzie z Polski mieli powód, żeby lecieć do Niemiec, bo ciężko pracuje się na dystans. Ale i tak część produktu była wykonywana przez spory zespół z Indii. I, i dodatkowo zespół z Indii miał... Jakby, no może, może zabrzmi to nie miło, ale miała naprawdę niskie kompetencje. Naprawdę bardzo często ich zmiany w produkcie e, były po prostu złe i wynikały wyraźnie z bardzo jakby, niskiej znajomości produktu. I miałem takie silne poczucie, że nikogo to nie obchodzi. Jakby w normalnej sytuacji pewnie przeszkoliłoby się tego pracownika dodatkowo. Ale problem był taki, że e, pracownicy, właśnie cały duży zespół z Indii, nie został nam dorzucony do projektu, dlatego, że mieliśmy taką potrzebę my jako zespół, tylko całe zarządzanie odbywało się o to, ilu jest ludzi, jaką człowiek ma według ich Excela moc przerobową i uznali, że chcą zrobić to szybciej, więc pomnożyli razy dwa i po prostu dosiągnęli Drugą, dru, drugie tyle ludzi, co było w zespole z Indii, nie zapewniając im żadnych sensownych właśnie wprowadzeń do tego produktu, nie upewniając się, że mają w ogóle kompetencje związane z tym konkretnym produktem, tą konkretną technologią i sprawiło to, że w rezultacie oni naprawdę dorabiali na momentami robotę, a w najlepszym przypadku zrobili tyle, co pewnie jeden pracownik, który byłby sensownie przeszkolony, zrobiłby w tym samym czasie, on jako cały zespół. Dodatkowo nie dziwię się, że nie pracowali szczególnie dobrze, bo na pewno pracowali za ułamek stawki. Swoją drogą, e, tak tylko dodam, że roczna pensja e, właśnie Software Engineer'a w Indiach to jest e, od 4 do 23 tysięcy dolarów, w Polsce to jest około 30 tysięcy, w Stanach to jest około 100 tysięcy. A więc jakby robili tą samą robotę, co my, za ułamek tego, co my. A dodatkowo pracowali w naszej strefie czasowej, w sensie w na z naszą strefą czasową synchronizowani, a więc w totalnie rozjebanych dla siebie godzinach. I, no i bardzo szybko zaczęły się robić e, tyły. Bardzo szybko zaczęliśmy mieć nie dowozić rzeczy na czas na ten projekt, no bo oczekiwali, że będziemy pracować jak w pełni zgrany zespół w czasie, gdy to nie działało w taki sposób. Rozwiązaniem tego nie było większe zgranie zespołu, tylko kazanie ludziom z Indii pracować przez weekendy. Aha. Co jest po prostu... Nie wiem, nie wiem nawet jak to skomentować. I jeszcze tylko nie zapomnę nigdy e, menadżera, który gdy e, jeden z pracowników z Indii powiedział e, Bye guys, have a nice weekend. Powiedział, it's not gonna be that nice for you, haha. I się rozłączył. A więc, kurwa wow. fajnie. I... I, I czułem, że tam autentycznie wszystkim prowadziła taka eksceloza, yy, że naprawdę nikogo do końca nie obchodziło, czy my robimy ten produkt, jak on idzie, tylko było, pamiętam, ciągłe pytanie, ale ile to jest punktów? A nie, to źle, bo musimy mieć 70 w tym tygodniu. I nikogo nie obchodziło, czy te punkty przekładają się na skończony produkt. To było poczucie, że jeżeli yy, tak, tak jakaś, jakaś próba zawładnięcia nad produktem bez zrozumienia kiedykolwiek właściwie co jest wytwarzane i co my robimy. I właśnie to była dla mnie taka totalna korporacyjna apatia, która jeszcze bardziej wzrosła w siłę w moim odczuciu, gdy zmieniłem pracę i zacząłem pracować, dwie, dwie pracy później w sumie, zacząłem pracować w innej bardzo dużej korporacji a międzynarodowej i jak przychodziłem tam, to Dowiedziałem się, że będę pracował przy produkcie związanym ze sztuczną inteligencją, że to będzie takie wow i w ogóle research and development. Super, fajnie, fajnie. Ale bardzo szybko okazało się, że moja praca nie polegała na wykonywaniu tego produktu, tylko na nadzorowaniu osoby z Indii, która ten produkt wykonywała. I w rezultacie nie pisałem w ogóle kodu, tylko słuchałem, co zrobili tamci deweloperzy I, i miałem po prostu ich pilnować, przy czym ja byłbym w stanie pracować nad tym produktem. Płacili mi naprawdę dużo. To był taki dość szok finansowy dla mnie w tamtym momencie, jak mnie tam zatrudnili, więc spodziewałem się, że będę miał ciekawe obowiązki. A prawda była taka, że za pensję, za którą mogliby wynająć kogoś, kto by to dla nich zrobił na miejscu, płacili tylko mi, żeby nadzorował kogoś, komu też musieli płacić za robienie tego, w Indiach. I, I to było dla mnie również bardzo frustrujące i też w końcu zacząłem puszać ten temat z moimi przełożonymi. I dowiedziałem się, że generalną praktyką w tej firmie jest to, że my wszyscy jesteśmy kierownikami. My nie wykonujemy produktu, my nie robimy rzeczy, my zlecamy produkt. Dodatkowo, żeby było śmieszniej, a produkt zlecamy nie, jakby, według, nie firmie, która jest w stanie najlepiej zaspokoić nasze potrzeby, tylko naszemu obecnemu e, vendor-partnerowi. I sprawa wyglądała tak, że na przykład mieli wiele produktów rozwijanych przez jednego vendor-partnera, na przełomie e, któregoś roku nastąpiła zmiana kontraktu na innego vendor-partnera, e, po czym przez wiele miesięcy e, trzeba było robić transfer wiedzy, żeby jeden vendor partner nauczył drugiego vendor partnera, co tam się właściwie działo, dlatego, że sama firma nie do końca była w stanie wytłumaczyć, co się działo w ich własnym jakby intellectual, intellectual property, dlatego, że tak naprawdę nikt z samej firmy nie pracował nad tym. Nie było do końca usadnienia, dlaczego ten vendor partner się zmienił, ale po prostu, nie wiem, wyobraźmy sobie, że masz firmę, która robi telefon, wykonuje, produkuje telefon i, i nagle ktoś mówi, ej słuchajcie, z dnia na dzień w sumie musimy zacząć go produkować w zupełnie innej fabryce. I się pytasz, czy ta fabryka ma pracowników, którzy robią elektronikę? Nie, oni tam robili buty. Okej, <gry> ale mają teraz robić telefon. Zróbcie to jak najszybciej. I tak to mniej więcej wyglądało. Uh, I... I ludzie zdawali sobie sprawę, że to nie jest dobre, co było, co było ciekawe. Więc mamy całą firmę składającą się z kierowników i menadżerów. Tam było, z tego co pamiętam, 8 stopni menadżerstwa mniej więcej. Eee, w sensie, że menadżer mając samą menadżera i menadżer najniższego stopnia są samą siedmiu innych menadżerów. I, I najwyżej jak gadałem, to gadałem z menadżerem 4 stopnie nade mną. I on też uważał, że to nie jest dobre, że tak się dzieje.
1: Ale od piątego w górę pojawia... już... już...
0: Pojawiała się we mnie taka, taka, taka myśl, czym właściwie zarządzamy, jeżeli wszyscy wiemy, że to, co robimy jest chujowe i nic nie możemy z tym zrobić. I, I było czuć, że outsourcing to nie jest model, który jest rozważany, by zwiększyć wydajność jakiegoś konkretnego procesu, tylko to jest jedyny znany model. To jest jedyny model, w którym w ogóle możemy pracować, niezależnie od tego, czy to ma sens, czy to jest... Yy opłacalne nawet. I pamiętam, że od tego czasu, jak słyszę, że no, ostatecznie, pamiętam, to kiedyś, kiedyś był argument mojej mamy, że, że mi się nie stresował, bo, jak, jak, bo oczywiście miałem, za każdym razem, jak zmieniałem robotę, to się często zastanawiałem, może mam, miałem taki impostor syndrom, typu, na pewno ktoś płaci mi za dużo. I kiedyś mama mi powiedziała, ej, ale przecież... E, Przecież firmy, przecież akurat jeżeli kapitaliści coś wiedzą, to w jaki sposób jakby dbać o pieniądze. A ja sobie absolutnie nie. Nie zgadzam się. Widziałem, co oni robią. Widziałem, ile oni płacą za ten outsource. I to jest absurdalne. Z takich jeszcze ciekawostek, kiedyś sobie wyliczyłem, jak właśnie jeździłem, w sensie, jak pracowałem właśnie jako pracownik outsourcowany. Kiedyś zobaczyłem, ile płaci za mnie klient mojej firmie i wyliczyłem sobie, że moja pensja plus koszty pracodawcy plus koszty związane z transportowaniem mnie i hotelem dla mnie i tak dalej zwracały się mojemu pracodawcy po czterech dniach w miesiącu. Więc jakby wszystko po, od, od piątku w pierwszym tygodniu roboczym natychmiast to było, szło, szło do kieszeni Moich, mojej firmy tak naprawdę, co też pokazuje jakie to jest, jaka to jest kopalnia złota tak naprawdę dla, dla tego typu zwanych kapitaluchów. A i tak ktoś uznał, że mu się to opłaca. To były moje, moje story time.
1: Piękne story time. Ja też mam story time. Moje story time dotyczy tego, że kiedyś przez parę miesięcy pracowałam w firmie, która uczyła przez internet Chińczyków i Tajwańczyków, czy no Chińczyków powiedzmy, zależy jak liczyć, e, angielskiego i uczyłam ich angielskiego. E, to było uczenie dzieci, młodzieży, dorosłych i wyglądało tak, że było dokładnie widać po, po kraju, jak żeśmy się dogadywali, że Filipińczykom płacili 2 dolary za godzinę, mnie płacili 4, Amerykanom płacili chyba 15 i, i nie widzieli w tym, i to było jak oficjalne jakby, był cennik dostępny, można było wiedzieć, że za, za ten kraj dostajesz tyle pieniędzy, a za ten tyle, a może dokładnie te same predyspozycje i dokładnie, i to byli wiesz, no, w Polsce ak ja akurat jest, nie jestem native'em, ale nawet w Ameryce byli tacy, co nie byli native'ami i po prostu mieszkali w Stanach i tam uczyli angielskiego dla nie-native'ów i...
0: Poza tym, bądźmy szczerzy, natywizm jako cecha nauczyciela jest przeceniany.
1: Jest przeceniany. I jeszcze tam było tak, że po, ponieważ musieli e, jakby ze streamlinować, zrobić, żeby było jak najbardziej e, podobne do siebie, najbardziej takie e, łatwe do wprowadzenia to, to, to uczenie i żeby móc zagonić ludzi, żeby robili 8-10 lekcji dziennie. E, co jest Jeśli ktoś pracował jako nauczyciel, to wiecie, że 8 lekcji dziennie to jest po prostu nie do zrobienia. Tam byli ludzie, którzy tyle pracowali i pracowali tak dzięki temu, że lekcje były już przygotowane. Tylko, że one były przygotowane tak z bębna maszyny losującej, że była, po prostu losowałeś lekcje, była ci przydzielana algorytmem i na przykład kiedyś mi się trafiło, że miałam dla osoby na poziomie A2 przeprowadzić lekcję o częściach silnika po angielsku. <laughs> jakieś konkretne turbiny, jakieś konkretne, konkretne części. I miałam takie... Nie będę tego robić. W sensie nie, nie ma to sensu. Nie będę tego uczyć, bo tylko ta, ta osoba... Jeszcze ja dostawałam oceny za to. Jak lekcja nie poszła, to ja dostawałam złą ocenę i dostawałam mnie kasy za to. E, więc... Pierdolę. E, więc powiedziałam, nie zrobię tego. W sensie nie, 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 nie nauczy tego kolesia części silnika i z, zamiast tego zrobiłam lekcję, po prostu wykombinowałam na, na poczekaniu coś innego coś o samochodach a lubisz samochody, co nie, bo to pozioma dwa i potem on mi dał i tak niską ocenę, bo nie przerobiłam materiału, bo, bo, bo uczniowie widzieli jakie slajdy dostawali, w sensie jakie, co było do przerobienia i jak myśmy tego nie przerobili, to sami nam klikali no nie było przerobione to, co miało być przerobione 2 na 10. Ja e, także bywało różnie, ale...
0: Ale wiesz, to jest straszne, nie? bo popatrzysz sobie na to i masz takie... No to jest zupełnie bez sensu, ale, ale kapitalista na to popatrzy i pomyśli... Ej, ale boli w stanie na tym zarobić, zajebisty pomysł! I to się dla mnie świetnie pokazuje, jak bardzo kapitalizm nie ma nic wspólnego z sensowną alokacją zasobów... Tak długo, jak nie patrzysz na to, że alokacja osobów jest sensowna wtedy, kiedy jak najwięcej zasobów wpada do kieszeni kogoś bardzo bogatego.
1: Tak. No i na, na szczęście długo tam nie popracowałam. Znaczy, uczniowie byli zazwyczaj super. Znaczy, to, co mi się podobało w tej pracy, to, że mimo wszystko miałam jednak kontakt z człowiekiem i to byli bardzo fajni ludzie. Ale też nie da się ukryć, że to było frustrujące, że to by, były ewidentnie bardzo drogie lekcje dla takich no, bogatszych ludzi, a ja dostawałam za to 4 dolary za godzinę yy, i miałam więcej był taki moment, że sobie zdałam sprawę, że mam więcej kwalifikacji do tej pracy i więcej jakby jestem w stanie wytłumaczyć na przykład gramatyki niż TV. a TV zarabiali ode mnie tam trzy razy więcej yy, więc yy, no było, było śmiesznie, było ciekawie hmm. ale no to by, bycie, by, i tak i tak się cieszyłam w sensie cieszyłam się i tak jakby no, zauważyłam pewien przywilej, że nie jestem z, jednych, z jednego z tych krajów, które dostawały tego jednego dolara za godzinę, bo były też takie kraje. I tego to już, jak można z, z kamienną twarzą usiąść i powiedzieć, pilność swoich wyników i pilność, żeby mieć dobre oceny, i będziesz wtedy dobrze zarabiać, jak zapłacisz człowiekowi dolara za godzinę. To jest moje story time.
0: Dobrze, a więc e, czego się dzisiaj nauczyliśmy? E, offshoring jest problematyczny i trzeba go skancelować. E,
1: Uruchomić cancel culture, najpierw, ale tylko dla kapitalizmu.
0: Tak. E, a także jednocześnie pamiętajmy, że jeżeli jakaś praktyka wynikająca z natury kapitalizmu niszczy społeczeństwo, to jednym rozwiązaniem jest pozwolić kapitalizmowi robić jeszcze więcej szkód, bo, bo wtedy te szkody będą dobre i naturalne, bo będzie je, je robiła wolna, znaczy niewidzialna ręka wolnego rynku. Tak. I wtedy wszystko jest w porządku. Tak. Bardzo swoją drogą, tak trochę z innej beczki, ale polecam filmik śpiewaka o męcenie i cenach mieszkań. To jest, to jest bardzo dobry filmik a propos ślepej wiary w wolny rynek i, i kłamstw, które są ludzie w stanie stworzyć, żeby udawać, że to wszystko działa i to wcale nie jest religia i, i, i że te ich paradygmaty są poparte czymkolwiek. Polecam.
1: Ja też polecam. Dobrze, dziękujemy Państwu bardzo. D d dziękujemy i jeszcze raz prosimy o klikanko w przyciski yy, yy, yy. mamy też patronów mamy patronów yy, nawet super patronów super towarzyszy mamy
0: mamy super towarzyszy Anonim MF Łukasz Maciejewski Mateusz 35 Michał M Super Kokos Tomasz Dubiel kolega Tomka Popa Jean Dominik M Michał Kolacha Ewix Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Michał P. Dziękujemy bardzo naszym patronom. I... Yy, I na koniec chciałem tylko powiedzieć... Yy, kochajcie nas, karmcie nas, nie zostawiajcie nas. Pa!